0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 1 de agosto del 2022, a la lectura de The New York Times en español. Mi nombre es María Yolanda Paulina Canepa estos son los principales artículos que leeremos hoy. Poemas que nos recuerdan la belleza y la humanidad en medio de los horrores de la guerra, escrito por Alisa J. Rabin. En defensa del tacto como herramienta de aprendizaje amoroso, escrito por Zahar Haani. ¿Puedo llevar la varita de Harry Potter en el avión? Sí, y guacamole, «Depende», escrito por Keisha Pilat. Estas son las configuraciones tecnológicas que deberías desactivar», escrito por Brian X. Chen. Poemas que nos recuerdan la belleza y la humanidad en medio de los horrores de la guerra. ¿Tiene cabida la poesía en una zona de guerra? ¿Para una corresponsal del Times?, es indispensable. Incluso el más novato de los corresponsales sabe que no debe entrar en una zona de guerra sin la formación necesaria, el equipo correcto y el plan de salida adecuado. Pero algunos reporteros experimentados han aprendido que necesitan algo más para sostenerse durante los sombríos días y noches de carnicería. Algo que les recuerde la humanidad que hay debajo de la inhumanidad. Para algunos, es la poesía. Pocos corresponsales son más experimentados que Alisa J. Rubin, que en 15 años en The New York Times ha sido jefa de oficina en Bagdad, Kabul y París, y antes de eso, cubrió el conflicto en los Balcanes. Le pedimos que nos hable de lo que lee cuando su trabajo la lleva al campo de batalla. Por Alisa J. Rubin cuando pienso en poemas para una zona de guerra o en realidad para cubrir cualquier cosa triste o traumática, hay muchas cosas tristes que no son la guerra, algunos de los que me vienen a la mente pueden parecer, a primera vista, fuera de lugar. Pero cada uno de los que describo aquí nos invita a encontrar la humanidad en medio de la brutalidad, a prestar atención a los detalles y nos muestra cómo lo más pequeño puede ser infinitamente grande aunque puede transmitir la tragedia, también nos recuerda que la belleza sigue existiendo, que puede haber vida incluso en los escombros. Y sí, incluso amor. El espacio es limitado cuando se está de viaje, pero siempre viajo con colecciones de bolsillo de dos poetas, W. B. Yeats y W. H. Oden. También hay otros que se enumeran a continuación que pueden ofrecer consuelo y perspectiva tanto a los que cubren el conflicto como a los que lo leen. En mi caso, el libro sobre la guerra que sigo releyendo es uno que me resistí a leer y que, cuando me convencí de hacerlo, nunca esperé terminar, y mucho menos quedar fascinada. La Ilíada de Homero. Lo leí por primera vez durante la guerra de Irak, y me sorprendió su inmediatez. ¿cómo podía tener sentido para mí algo que fue compuesto hace 2600 años? Pero lo tenía. Hay extensas metáforas extraídas de momentos de paz en el mundo natural. Sin embargo, cuando estas metáforas se utilizan para describir la terrible barbarie de la guerra, le recuerdan al lector la violencia inherente a la existencia humana, pero también una especie de nobleza. Aquí, el guerrero griego Patroclo arroja su lanza y mata a uno de los mejores combatientes de los troyanos, y su muerte se convierte en la de un noble árbol. Que lo hirió en el tejido que su corazón envolvía, cayó como la encina o el chopo, o el pino robusto que en lo alto del monte han cortado con hachas agudas los artífices para hacer de ellos el mástil de un buque. Así el héroe tendido quedó ante su carro y caballos gemebundo y cogiendo a puñados el polvo sangriento. La Ilíada es también asombrosamente psicológica. Después de que el héroe Aquiles mata a su enemigo Héctor, el líder de los troyanos, arrastra el cuerpo por el campamento griego una y otra vez. Es posible que Héctor haya sido derrotado, pero Aquiles no puede librarse de la furia que siente hacia Héctor por haber matado a Patroclo, su mejor amigo, en una batalla previa. Hoy en día, podríamos hablar de la rabia de Aquiles como un trastorno de estrés postraumático. Pero sobre todo, es un recordatorio de que, para muchas personas en el campo de batalla, los momentos de pesadilla de la guerra simplemente no desaparecen. La Ilíada me golpeó con fuerza en Irak, y sigue conmigo hoy, por lo que el primer poema que he elegido se basa en una escena de la epopeya, es de un poeta griego de principios del siglo XX, Constantino Cavafis, y trata de los caballos de Aquiles, que le regaló Zeus, el rey de los dioses griegos. Los caballos son inmortales, pero cuando ven morir al mejor amigo de Aquiles, no pueden evitar llorar. Mi última selección está tomada directamente de la Ilíada. Cuenta la visita que Príamo, padre de Héctor, el héroe troyano asesinado, le hace a Aquiles... Príamo va a suplicar que le devuelvan los restos de su hijo, para que pueda ser enterrado correctamente. Esto será reconocible para cualquier corresponsal de guerra, sea cual sea la época y la cultura, la correcta disposición de los cuerpos de los muertos, es sacrosanta. Príamo es un hombre mayor, y su valor al enfrentarse al guerrero que ha estado profanando el cuerpo de su hijo en el campamento griego y su súplica a él son un momento poderoso y conmovedor. Príamo le pide a Aquiles que piense en su propio padre, y de alguna manera, en ese momento, Aquiles es capaz de sobreponerse a su ira. Los poemas que se encuentran entre estos dos finales del libro son obras de poetas que amo y que siento que me han enseñado algo sobre la pérdida, sobre la violencia, pero por encima de todo, sobre el deber, mi deber, de observar de cerca, con la mente y el corazón, lo que se pierde, se pasa por alto, se olvida y se destruye. Es todo lo que tengo que dar, mi forma de mostrar respeto por todos los que sufren. Cuando estoy en lugares feos, también intento leer poemas que se centran en una o dos pequeñas cosas que me dejan sin aliento, que me obligan a prestar atención. Me viene a la mente el pájaro que se sienta en una rama y ofrece inspiración, en grajo negro en tiempo de lluvia, de Silvia Plath. También los zapatos que Robert Haydn recuerda que su padre ilustra en Aquellos Domingos de invierno, un acto de amor que el niño no reconoce hasta años después, cuando ya es un hombre. También hay poemas sobre la escritura, como Desde la frontera de la escritura, de Jean Mushini, que es una brillante descripción no solo de la guerra a pequeña escala de poner las palabras sobre el papel, sino también de lo que supone pasar un puesto de control. El increíble Musée de Boart, de Oden, trata de cómo puede ocurrir un desastre. Un niño puede caer al vacío desde el cielo, o en mi mundo, una bomba puede arrasar un bloque de apartamentos. Y, sin embargo, hay gente que nunca parece darse cuenta de la catástrofe. Como ese poema de Oden que es tan conocido. Los lectores del Times recordarán la lectura profunda que hicimos sobre él este año. He querido incluir otra obra de Oden que a menudo se pasa por alto, una que escribió cuando la Alemania nazi invadió Polonia, lo que marcó el avance aparentemente inexorable de la guerra por el continente. El poema, primero de septiembre de 1939, es, como gran parte de su poesía, clarividente sobre la capacidad del ser humano para destruir su propia civilización. He incluido otro gran poema sobre la guerra, 1919, de Yeats. Me asombra la amplitud y la profundidad del poeta, y este poema es uno con el que he pasado muchas horas. El verso inicial te arranca de cuajo. Muchas cosas ingeniosas y hermosas ya no existen. Comienza... Una estrofa posterior describe un momento de violencia en un periodo de guerra civil que borra el pasado y el presente por igual. Yeats habla de la brutalidad de los soldados en la guerra de la independencia de Irlanda hace 100 años, pero yo veo los horrores de la lucha en Siria, en Afganistán, en Bosnia. Hoy los días los cabalga un dragón, la pesadilla. El sueño, una soldadesca borracha. Puede dejar que la madre... Asesinado en su puerta, se arrastre entre su sangre y quedar impune. Siempre intento leer a algunos poetas de los lugares que curo cuando estoy allí. Eso significa que a menudo he dedicado tiempo a la poesía preislámica de Irak, lamentablemente, en traducción al inglés, ya que no leo árabe. Pero últimamente, con la guerra de Ucrania y los refugiados de Europa del Este en mente, también me he sumergido. En la obra de la polaca Wisława Zimborska, galardonada con el Nobel. Su poema, si acaso, resume mis sentimientos al haberme librado una y otra vez, no sólo de las amenazas que uno encuentra durante los conflictos, sino también de todas las otras cosas terribles que podrían haberme arrastrado al abismo, tanto psicológico como físico. También he dedicado tiempo a la obra de Mahmoud Darwish un poeta palestino que escribió en su tierra natal y en Beirut y en París. Es el poeta del exilio por excelencia, un sucesor de Dante, siempre en busca del paraíso, pero condenado a vivir en una tierra rota. Me encantan sus poemas porque son muy específicos sobre los lugares. Me recuerdan que, como reportera, tengo que ser leal y fiel al lugar que cubro, y debo comprender que las personas sobre las que escribo pueden creer que esos sitios son tierra sagrada, aunque yo no pueda verlos así. Me costó mucho hacerlo en Irak, porque es una tierra de matorrales desérticos, de cuya grandeza solo me di cuenta lentamente. Pero para la gente que entrevistaba era su hogar con defectos apenas visibles. Mientras yo veía al Tigris y el Éufrates como lentos y a veces obstruidos con basura, la gente sobre la que escribí los veía como los ríos que les dieron su lugar en la historia como Mesopotamia. Darvish escribe sobre ver las cosas como las ven los demás en su poema «El ciprese ha partido», que he incluido. Informar en tiempos de guerra requiere una especie de empatía radical, algo que te lleva a lo más profundo de un tiempo y un lugar, Poemas como los suyos me ayudan a recordar que centrarse en lo particular puede ofrecer el mejor camino para captar lo universal. También está el viaje de los magos, quizá mi poema favorito de T.S. Eliot. Está narrado desde el punto de vista de uno de los tres reyes que llevan regalos para el niño Jesús. Para este rey, que viene de muy lejos y tiene una fe diferente, el viaje toma más de lo que da. Es sobre todo un poema sobre la duda, pero ofrece una descripción tan vívida del viaje por lugares que suenan a Afganistán o a Kurdistán, que me pareció reconocer el viaje del rey y pude imaginarme montando en camello en su comitiva. Y las ciudades hostiles y los pueblos agresivos, y las aldeas sucias y caras. Entonces llegamos al amanecer a un valle, templado, húmedo, lejos de las nieves perpetuas, y olía a vegetación, con un arroyo y un molino de agua que golpeaba la oscuridad. En última instancia y a pesar de que habla de la duda, el poema trata del anhelo de encontrar la fe, y de la terrible y eterna incertidumbre inherente a esa búsqueda. Hay muchos más poemas que podría recomendar a los afectados por la guerra, y a los que tienen la suerte de no estarlo. Pero estos son un comienzo, Espero que alguno te llame la atención y te permita descubrir a un poeta que no conocías. Extracto del poema Los caballos de Aquiles por Constantino Cavafis Traducción de Juan Manuel Macías Cuando vieron que Patroclo había sucumbido, tan valeroso él, tan fuerte y joven, los caballos de Aquiles se entregaron al llanto les indignaba en su inmortal naturaleza el contemplar esa obra de la muerte. Extracto del poema Si acaso, de Vislava Zimborska, traducción de Abel Murcia. Ocurrió, no a ti, te salvaste porque fuiste el primero, te salvaste porque fuiste el último, porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha. Extracto del poema «Desde la frontera de la escritura» de Jamus Gini. Traducción de Jorge Fondebrider. Y todo es pura interrogación, hasta que alguien mueve el rifle y uno acelera, con fingida despreocupación, un poco más vacío, un poco gastado, como siempre, por ese estremecimiento del yo, su juzgado, sí, y obediente. Extracto del poema Musée de Bois, de W. H. Oren. Traducción de Eduardo Iriarte. Acerca de sufrimiento nunca se equivocaron los viejos maestros, que bien entendieron su posición humana, como tiene lugar, mientras algún otro come o abre la ventana a sencillamente pasear aburrido. Extracto de 1 de septiembre de 1939 de W. H. Oden, traducción de Eduardo Iriarte. Los rostros en la barra se aferran a su jornada mediocre. No sea que veamos dónde estamos, perdidos en un bosque encantado, niños asustados de la noche. Extracto del poema 1919 de William Butler Yeats, traducción de Antonio Rivero Taravillo. También tuvimos muchos juguetes bonitos antaño, una ley indiferente a culpa o elogio. ¡Oh, qué exquisito pensamiento tuvimos al creer que bribones y granujas habían desaparecido! Extracto del poema El ciprés se ha partido, de Mahmoud Darwish, traducción de Luz Gómez García. Pero el ciprés se ha partido. Los que pasaban entre los escombros han dicho... Estaría harto de tanto abandono, o sería demasiado viejo, porque era alto como una jirafa, y de tan poca enjundia como una escoba, ni sombra daba a los enamorados. Extracto del poema Grajo negro en tiempo de lluvia, de Silvia Plath, traducción de Soana Veleira. Tan solo sé que un grajo ordenando sus plumas negras puede brillar tanto como para adueñarse de mis sentidos obligarme a alzar los párpados y concederme un breve respiro frente a mi miedo a la absoluta neutralidad. Extracto del poema «Aquellos domingos de invierno» de Robert Hayden. Traducción de Sabrina Duque. También los domingos mi padre se levantaba temprano y se vestía en el frío azul oscuro. Luego, con manos agrietadas y doloridas por el trabajo en el clima de la semana, alimentaba el fuego. Nunca nadie se lo agradeció. Extracto del poema El viaje de los magos de T. S. Eliot, traducción de Teddy López Mills. ¿Nos llevaron tan lejos por un nacimiento o por una muerte? Hubo un nacimiento, teníamos pruebas y ninguna duda. Yo había visto nacer y morir, pero pensaba que eran distintos. Este nacimiento nos sometió a una dura y amarga agonía, como la muerte, nuestra muerte. Regresamos a nuestros lugares, estos reinos, pero ya no estamos en paz aquí. Extracto del poema La Ilíada, canto veinticuatro, de Homero. Traducción de Fernando Gutiérrez. El gran príamo entró sin ser visto, acercóse al instante y abrazó las rodillas de Aquiles besó aquellas manos homicidas y crueles con que le mató a tantos hijos. Pero a mí, desdichado de mí, que engendré hijos valientes en los campos de Troya, ninguno a estas horas me queda. A los más el colérico Ares quebró las rodillas, y al que para defensa del pueblo y la villa quedábame, lo mataste hace poco al luchar defendiendo a su patria, a Héctor, y ahora por él he venido a las naves aqueas para que lo redimas. Te traigo un inmenso rescate. Mas respeta a los dioses, oh Aquiles, y a mí compadéceme recordando a tu padre. En defensa del tacto como herramienta de aprendizaje amoroso Como guionista de televisión musulmana, soltera y sin experiencia en la intimidad, necesitaba experiencias para inspirarme. Por Zahar, Ja'ani. ¿Puedo ir a tu casa? Era un simple mensaje de texto. Uno que quizá no debió causarme tanta ansiedad por enviarlo mientras conducía hacia la casa de Matt, en el lado oeste de Los Ángeles, después de una noche en la oficina. Pero para una mujer musulmana, a finales de la década de sus veinte, que había vivido toda su vida regida por las normas sociales de su fe, sobre todo evitar al sexo opuesto hasta el matrimonio, esas cuatro palabras significaban muchas cosas, entre ellas traición, lujuria y pecado. No estaba preparada para lo que haría cuando llegara al condominio que Mata había amueblado con madurez, algo que su limpieza y atención al detalle revelaban. Su sofá había sido fabricado a medida en una cooperativa de artesanos de Venecia. La playa, no la ciudad italiana, precisó Matt mientras seguía hablando de su casa. Supongo que para evitar la verdadera conversación que se avecinaba. Horas antes, había estado sentada en una silla de felpa en el trabajo tomando notas en mi computadora portátil. Era mi primer trabajo en una sala de guionistas, en Rami, la serie de Hulu, sobre un hombre estadounidense musulmán que busca el sentido de su vida. Si no están familiarizados con la escritura televisiva, la única forma en que puedo describirla sería como una gigantesca sesión de terapia, todos los días, con el mismo puñado de personas a lo largo de muchas semanas. Te sientas y compartes anécdotas de tu vida con la esperanza de que engendren una semilla dramática que pueda usarse como materia de entretenimiento. Existe la idea de que, para escribir las historias más auténticas posibles, debemos sumergirnos en nuestros traumas y experiencias. La sala es un espacio seguro, dirían la mayoría de los productores, donde no existe ningún tipo de juicio, excepto que juzgué mis propias experiencias como poco dignas de compartir, sobre todo por mi decisión de no tener relaciones sexuales o estar en una relación hasta que me casara, lo que significa que, a los 27 años, todavía era virgen. Pensé que eso les parecería interesante, pues era muy poco común. Tal vez una historia que podríamos usar para uno de los personajes femeninos del programa, que es como lo propuse, nerviosa. Tal vez está probando la masturbación por primera vez, pero no sabe qué lado del cepillo de dientes usar. Pensé que sería divertido pero recibieron mi idea con miradas inexpresivas. «¿Quién no sabe qué lado se usa un cepillo de dientes?» dijo una de las escritoras con una risa. «Yo», quería gritar, pero me quedé callada, con el temor de haber contado demasiado. Además, como la mayoría de mis sugerencias, había fracasado, lo que me dejó atormentada en mi humillación el resto del día. Esa noche, al igual que todas mis noches como asistente, me quedé hasta tarde para limpiar las notas y prepararme para la próxima semana. Siempre era la primera en llegar y la última en salir, lo que me dejaba poco espacio para socializar y, mucho menos, para salir con alguien. Pero, sobre todo, me sentía fracasada. A finales de mi década de los veinte años, había dejado una lucrativa carrera en el mundo de la tecnología para convertirme en asistente de escritores y me preocupaba no estar causando una buena impresión en la sala, no estar compartiendo lo suficiente, ni ser vulnerable como los demás. La realidad es que no tenía nada que compartir. No estoy segura de lo que me pasó, pero antes de darme cuenta, estaba recorriendo los contactos de mi teléfono, tratando de averiguar a quién quería dirigirme para tener esta experiencia fabricada. Y entonces lo vi. «Matt», un chico que conocí en mi anterior lugar de trabajo, un colega de negocios al que le gustaba la música, un niño tecnológico con gafas y calvo. Al principio no me pareció guapo y tampoco estoy segura de qué le atrajo de mí, teniendo en cuenta que me vestía con recato y me cubría el pelo con un hijab. No quiero decir que las mujeres que usan hijab no sean atractivas. Algunos incluso nos encuentran más intrigantes por el misterio fetichistas del hijab. Pero en aquel momento me sentía profundamente insegura y no creía que nadie quisiera estar conmigo. Además, me oponía a todo el asunto del sexo antes del matrimonio, así que no pensé que eso fuera propicio para salir con un no musulmán. No hace falta decir que había descartado a Matt a pesar de sus coqueteos. Hasta ese mismo momento pensé que Matt sería agradable, seguro, muy seguro. Él no conocía a nadie en mi comunidad y apenas usaba las redes sociales, y yo ya no trabajaba en su vecindario, por lo que no habría forma de que esto me causara problemas, lo cual era mi mayor preocupación. A pesar de querer esta experiencia, también busqué preservar mi reputación de chica musulmana intachable. Pero después de ver tres episodios completos de Age Gap Love, un programa de telerrealidad británico del que ambos estábamos extrañamente enamorados, Matt se volvió hacia mí y me dijo, ¿En serio? ¿Qué haces aquí? Tomé aire. Solo necesito que me toquen, respondí. Matt arrugó la nariz, confundido. Intenté esconder lo más elemental de lo que seguramente se estaba preguntando, que esto sería solo una vez, que no buscaba salir con él. No quería tener sexo ni siquiera besarlo. Todo lo que sabía era que anhelaba que me abrazara. Tal vez podríamos ir a la cama. No había pensado en afeitarme las piernas ni en analizar mi cabello rebelde. La habitación de los escritores estaba instalada en un Airbnb, no preguntes por qué, así que me las había arreglado para darme una ducha rápida antes de venir. Y a pesar de la falta de producto, mis rizos estaban cooperando. No quise hacer un escándalo al quitarme el panuelo. Había visto demasiadas escenas en las películas de mujeres musulmanas que se quitaban el panuelo y dejaban al descubierto un cabello hermoso y perfectamente cuidado. No quería que a Matt se le entrecortara la voz o hiciera comentarios innecesarios sobre lo guapa que era. Solo quería existir, ser normal por suerte, se limitó a asentir y a quitarse la camiseta. «No te importa que duermas sin ella, ¿verdad? Es que tengo mucho calor por la noche». Si sí, me importaba, pero fingí que no. Al fin y al cabo, estaba en su casa y yo misma me había invitado. Todavía recuerdo la sensación sedosa de la funda de almohada sobre mi cabeza. Matt dijo que la tela lo ayudaba a mantener la cabeza fresca por la noche». ¿Qué hace la gente cuando duerme junto con otra persona? pregunté. Matt se rió. Para empezar, puedo poner mi brazo alrededor de ti. No sabía dónde poner las manos o la cabeza. Las chicas duermen en las axilas de los chicos o en sus pechos. ¿Y si mi cabeza era demasiado pesada? Mi mente se agitó mientras trataba de pensar en lo que había visto en las películas. Gran parte de mi comprensión del mundo procedía de la ficción, porque rara vez me atreví a vivir plenamente en el mundo real, lo que tal vez explique por qué me convertí en guionista de televisión. «Haz lo que quieras», me dijo. Nunca me había permitido el lujo de hacer lo que quisiera. Ni siquiera había tocado mi propio cuerpo de forma sensual hasta hace poco, y mucho menos el de otra persona. Pero en ese momento me sentí muy bien. Esa noche, el brazo de Matt no se apartó de mi lado y nunca se aventuró por debajo de mis omóplatos. Fue respetuoso. Dejé caer mi cabeza sobre su pecho mientras su respiración empezaba a suavizarse, reflejando la mía. En algún momento de la noche, nuestros labios se tocaron. Mi primer beso, a los veintisiete años, y fue mágico. No mucho después, acabé escribiendo un episodio en el que una mujer musulmana casada se acuesta con el protagonista durante el ramadán el mes más sagrado del año muchos musulmanes en twitter se levantaron en armas por supuesto no podían entender cómo podía engañar a su marido y en una época tan sagrada dios no permita que una mujer musulmana pueda tener también impulsos deseos y ganas Todavía me preguntan si creo que ese episodio promueve el pecado. Tengo el máximo respeto por lo que nos enseña nuestra fe, pero también soy muy consciente de que soy una mujer del siglo XXI. Muchas de nosotras no nos casamos hasta finales de los veinte o principio de los treinta, si es que lo hacemos, y me niego a creer que solo podemos sentir intimidad una vez que estamos en una unión sagrada. El tacto es uno de los impulsos humanos más fuertes y esenciales, y la pandemia nos lo ha dejado bien en claro. Esa noche me di cuenta de lo poderoso que puede ser. El lunes siguiente, de vuelta en la sala de escritores, todo el mundo estaba ansioso por compartir las escapadas que habían tenido lugar durante el fin de semana. Por primera vez tenía una historia que contar, pero cuando llegó el momento de hablar, me callé. Con esta historia, esperé a estar preparada para compartirla en mis propios términos. Sarja Haani es escritora de televisión y vive en Los Ángeles. ¿Puedo llevar la varita de Harry Potter en el avión? Sí. ¿Y guacamole? Depende. Si estás haciendo la maleta y tienes dudas sobre lo que puedes empacar, aquí te tenemos varias respuestas. Por Keisha Pilat. El Ice Wells viajaba desde Atenas, Grecia, a New York, Nueva Jersey, la primavera pasada cuando finalmente sucedió. La apartaron para realizarle un control de seguridad adicional en la puerta de embarque. Después de un tiempo de buscar en la mochila de Wells, el agente finalmente sacó un vibrador en forma de bala de la bolsa y lo blandió en el aire. «¿Es esto un cigarrillo electrónico?» preguntó el agente. «No, es un juguete sexual», respondió con una sonrisa, momento en el que le devolvieron rápidamente sus artículos personales y pudo irse. Wells, escritora y orientadora que vive en Artemida, Grecia, dijo que no había pensado dos veces en viajar con su vibrador. Aunque los juguetes sexuales se aceptan como equipaje de mano en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, existen ciertas restricciones en lo que respecta a los cigarrillos electrónicos en los vuelos, ya que los dispositivos podrían incendiarse en el camino. A medida que aumenta la cantidad de viajeros aéreos y se regresa a niveles cercanos a los prepandémicos, también lo hacen las preguntas sobre los protocolos y reglas de vuelo, en particular lo que los viajeros pueden y no pueden llevar en su equipaje de mano cuando vuelan dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, el guacamole es sólido o líquido. Es un gel que está sujeto a las mismas restricciones que los líquidos y no está permitido en el equipaje de mano, a menos que esté dentro de un contenedor de 100 mililitros. A continuación, una guía para ayudarte a navegar por las reglas de equipaje de mano más ambiguas, con algunas preguntas de prueba para evaluar tu conocimiento también. ¿Cuál de estos artículos no está permitido en tu equipaje de mano? 1. Espada de juguete de espuma. 2. Sable de luz de juguete. 3. Cornamentas. Si has seleccionado espada de juguete de espuma, estás en lo correcto. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, prohíbe en los aviones cualquier cosa que pueda confundirse con un arma, incluidas las pistolas y las espadas, aunque sean de juguete, réplicas o versiones hechas de espuma. Lamentablemente, actualmente no existe la tecnología necesaria para crear un sable de luz real, se lee, en el sitio web de la agencia, por lo que no hay posibilidad de que un sable de luz sea confundido con un arma peligrosa. La cornamenta está permitida en el equipaje de mano, siempre que quepa en el compartimiento superior o debajo del asiento. ¿Puedo llevar mi vibrador sin causar una escena en seguridad? Hablemos un poco más sobre los vibradores. Aunque la mayoría de los juguetes sexuales incluyendo los vibradores, están permitidos en el equipaje de mano, según la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, TSA, por su sigla en inglés, aún pueden provocar que te detengan, como en el caso de Wells. Hay algunas formas de reducir las posibilidades de estos encuentros incómodos, especialmente si algo comienza a sonar. Sean Woodram «Experta en intimidad y presentadora del podcast Lovers and Friends, sugiere quitar las baterías o agotar las baterías de los juguetes recargables antes de empacarlos. O encuentra un estuche rígido para ponerlo, que sea un poco más grande para que el botón de encendido tenga menos posibilidades de ser presionado cuando se aplica presión al bolso», sugirió. «Ahora también hay vibradores con ajuste de viaje incorporados» para evitar que se disparen en un momento inoportuno, como el vibrador recargable de silicona Surge, que tiene un bloqueo de viaje incorporado. De nuevo, ¿cómo es la regla de los líquidos? El error más común que vemos que cometen las personas en términos de artículos prohibidos en los aeropuertos son los líquidos, geles y aerosoles grandes en el equipaje de mano, comentó Lisa Farstein, vocera de la TSA. La regla 3.1.1 de la TSA, ampliamente publicitada, dicta que los pasajeros pueden viajar con líquidos, geles y aerosoles siempre que estén en recipientes de 100 mililitros en una bolsa resellable de 2.84 litros. Entonces, si bien una botella de agua no pasará por una revisión previa al vuelo, ¿qué pasa con algo en una categoría más nebulosa?, como un frasco de mantequilla de maní. «Si puedes derramarlo, esparcirlo, rociarlo, bombardearlo o verterlo, es un líquido gel o aerosol», explicó Farstein. «Esta es la razón por la cual el juguete Magic Eight ball que está lleno de líquido, no puede pasar por un punto de control de la TSA. Lo mismo ocurre con un globo de nieve» a menos, por supuesto, como señala Farstein, que sea una versión lo suficientemente pequeña como para caber dentro de la bolsa de un viajero que permite la regla 3.1.1. La regla 3.1.1 se impuso después de que terroristas en el Reino Unido intentaran introducir explosivos líquidos en los aviones en agosto de 2006. Son este tipo de explosivos... «Los que buscan los perros cuando olfatean las maletas de los pasajeros en los aeropuertos», reveló Farstein. «¿Está bien volar con marihuana ahora?» «TSA no está buscando drogas», aclaró Farstein. «Nuestros perros olfatean explosivos, no drogas». Sin embargo, el hecho de que no estén buscando drogas no significa que los agentes nunca las encuentren. Si lo hacen... «Los oficiales de la TSA deben informar a la policía sobre las presuntas violaciones de la ley», dijo Farstein. «Y aunque la marihuana ha sido legalizada para uso recreativo en 19 estados y para uso médico en 37, sigue siendo ilegal según la ley federal y, por lo tanto, está restringida en los aviones, aunque sea técnicamente legal tanto en el estado de origen como en el de destino». ¿Sabes cuál de estos artículos está prohibido llevar a bordo? 1. Máquina de coser. 2. Esposas. 3. Humus. Si has seleccionado Humus, estás en lo correcto. Las máquinas de coser, como demostró la TSA en su cuenta de Instagram, están permitidas en los aviones. El Humus como explicó Farfstein, entra en una categoría restringida. Si puedes derramarlo, extenderlo, rociarlo, bombardearlo, verterlo, dice, es un líquido, gel o aerosol. Sin embargo, si viajas con menos o igual a 100 mililitros de humus, técnicamente estaría permitido, aunque no sea muy satisfactorio. Y como aconseja la TSA, sí, las esposas están permitidas en tu equipaje de mano o facturado. No olvides las llaves y que tengas un buen viaje. Compré una planta en mi viaje. ¿Puedo llevármela a casa? Algunos amantes de las plantas pueden querer volar a casa con una nueva incorporación para su colección. Las plantas están permitidas en los vuelos nacionales siempre que quepan en el compartimiento superior... ...o debajo del asiento del avión... ...según el sitio web... ...de la TSA... ...sin embargo... ...está prohibido regresar con plantas en macetas... ...desde el extranjero... ...aunque se permite... ...un número limitado de plantas a raíz desnuda... ...sin tierra... ...siempre que cumplan... ...con ciertos criterios establecidos... ...por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal... ...y Vegetal... ...del Departamento de Agricultura... ...también hay información adicional para los viajeros que llegan al territorio continental de Estados Unidos, desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes. «Siempre estoy atenta a los especímenes hermosos y sanos de plantas raras, así que me gusta tomarlos cuando los veo», dijo Lexi Osterhout, estudiante de doctorado en el Programa Integrado de Estudios Moleculares, Celulares y Biomédicos de la Universidad de Columbia. «A menudo», dijo, sus recuerdos de plantas son compras impulsivas que recoge mientras viaja por el país o son buenos hallazgos que son asequibles de lo que serían si los comprara Nueva York, donde vive actualmente. Envuelvo la maceta con Sarán para mantener la tierra unida. La meto en una bolsa de papel y la meto debajo del asiento que tengo delante. Explica. ¿Puedo llevar mi varita de Harry Potter? Si necesitas alguna aclaración más la TSA ha facilitado una lista extensa y con capacidad de búsqueda en la que los viajeros pueden buscar cualquier artículo que les preocupe llevar. Las agujas de tejer, por ejemplo, están permitidas en el equipaje de mano, al igual que los peces vivos, siempre que estén en agua y en un recipiente transparente. Pero espera, ¿no hay una norma sobre los líquidos? Los peces vivos sí se pueden transportar a través de un control de seguridad, especificó Farfstein. Y, por supuesto, para mantenerlos vivos, tienen que estar en agua. Los agentes de la TSA examinarán el recipiente de agua en el que están los peces. El proceso de inspección llevará más tiempo. Los peces vivos en agua no necesitan cumplir la regla 3.1.1. Los restos humanos incinerados son un poco más complicados mientras que los bates de cricket y las tablas de cortar es mejor dejarlos en el equipaje registrado. Los instrumentos musicales, como los violines, están permitidos después de pasar por el control de la TSA, pero en el caso de los instrumentos de viento, la sugerencia es registrarlos. Y si eres fan de Harry Potter, no temas, las varitas están permitidas en los vuelos. A pesar de las normas de la TSA, hay un artículo en particular que, según farstein sigue siendo confiscado con demasiada frecuencia. Los cuchillos. «Vemos cuchillos todos los días», dijo. Según Farstein, en el aeropuerto internacional Newark Liberty se confiscan hasta cuatro toneladas de diferentes tipos de cuchillos y herramientas de gran tamaño en un año o medio. La TSA, los envía a Granel al estado de Pensilvania, dijo, que los vende para obtener beneficios en una tienda de excedentes en Harrisburg. Los viajeros deben recordar que los cuchillos de todo tipo no están permitidos en los vuelos, dijo Farstein. ¿Algo que no será confiscado? Una bolsa de lona con ocho rollos de salchicha gueta. Sin embargo, podría aparecer en la cuenta de Instagram de la TSA. Última oportunidad. ¿Qué artículo recibirá un no de la gente de la TSA? 1. waflera. 2. Sartén de hierro fundido. 3. Botella congelada. Respuesta correcta. Sartén de hierro fundido. Las sartenes de hierro fundido son pesadas. La clásica sartén Lodge de 30 centímetros pesa alrededor de 4 kilos. Y... Por lo tanto, suponen una amenaza para la seguridad si un pasajero utilizara una como arma. Las wafleras son aceptables. Los líquidos congelados también pueden pasar por el control de seguridad del aeropuerto siempre que estén totalmente congelados en el momento del control. Si los líquidos congelados están parcialmente derretidos, son granizados o tienen algún líquido en el fondo del recipiente, Deben cumplir los requisitos de líquidos 311, dice el sitio web de la TSA. Estas son las configuraciones tecnológicas que deberías desactivar. Los productos de Apple, Google, Meta y otras empresas suelen tener ajustes por defecto que hacen que compartamos más datos de los necesarios. Escrito por Brian X. Chen. Existe un dicho pegajoso que circula por ahí y que ofrece una lección valiosa sobre nuestra tecnología personal. El diablo está en los ajustes por defecto. El dicho se refiere a las configuraciones de fábrica que las compañías tecnológicas alojan en lo más profundo de los dispositivos, las aplicaciones y los sitios web que usamos. Habitualmente, eso hace que compartamos datos sobre nuestras actividades y ubicación. Lo normal es que podamos cancelar esta recolección de datos, pero las compañías diseñan los menús y los botones de manera que sea difícil notarlos. Es probable que esto sea con la esperanza de que no los modifiquemos de inmediato. En general, Apple, Google, Amazon, Meta y Microsoft, Quieren que dejemos activados algunos ajustes de fábrica con el propósito de entrenar a sus algoritmos y detectar fallas de software, lo que hace que sus productos sean más fáciles de usar para nosotros. Sin embargo, compartir datos innecesarios no es algo positivo. Ten en cuenta cómo varios denunciantes confesaron en 2018 que habían escuchado las grabaciones de Siri de Apple y las activaciones de Alexa de Amazon, que de manera inadvertida registró a las parejas mientras tenían sexo. La reciente revocación de la sentencia en el caso Roe contra Wade también subraya las muchas maneras en las que las mujeres pueden ser rastreadas a través de su tecnología personal cuando buscan opciones para terminar un embarazo. Así que, con cada producto tecnológico que usamos, es importante tomarnos el tiempo de examinar con detenimiento los diversos menús, botones e interruptores para reducir los datos que compartimos. A continuación, una guía simple para muchos de los ajustes por defecto que otros periodistas de tecnología y yo solemos modificar. Celulares de Apple. En los iPhone, los usuarios pueden abrir la aplicación de ajustes e ingresar al menú de privacidad para cambiar cómo comparten datos sobre su uso de aplicaciones y ubicación. Técnicamente, Apple pregunta a la gente si quiere aceptar alguno de estos ajustes cuando activan un nuevo iPhone, pero estos pasos pueden ser omitidos con facilidad. Estos consejos deshabilitarían el compartir datos. Punto número 1. Selecciona Rastreo y desactiva Permitir solicitar rastreo. Esto le indica a todas las aplicaciones que no compartan datos con terceros para propósitos de mercadotecnia. Punto número 2. Selecciona Publicidad de Apple y desactiva Anuncios personalizados para que Apple no pueda usar información sobre ti para mandarte anuncios dirigidos en su App Store, Apple News y Stocks. Punto número 3. Selecciona Analítica y desactiva Compartir analítica del iPhone para evitar que el móvil envíe datos del dispositivo a Apple para mejorar sus productos. Punto número 4. Selecciona Servicios de ubicación. Presiona Servicios del sistema y desactiva Analítica del iPhone y Ruta y tráfico, para evitar que el dispositivo comparta datos de geolocalización con Apple para mejorar Apple Maps. Productos de Google. Los productos de Google, que incluyen a los teléfonos Android y a los servicios web como la búsqueda de Google, YouTube y Google Maps, están vinculados a cuentas de Google y el panel de control para modificar la administración de datos está en el sitio web myactivity.google.com. Punto número 1. Para todas las tres actividades, actividad web y de aplicaciones, historial de ubicación, e historial de YouTube, elige autoeliminar para borrar la actividad mayor a tres meses. De esta manera, en lugar de crear un registro permanente de cada búsqueda, Google purga las entradas que tienen más de 90 días. A corto plazo, de todos modos, puede hacer recomendaciones útiles con base en búsquedas recientes. Un consejo adicional para celulares Android de parte de Ryan Hager, un editor en el blog tecnológico Android Police. Las versiones más nuevas de Android ofrecen a las personas la opción de compartir una ubicación aproximada en lugar de su ubicación precisa mediante las aplicaciones. Para muchas aplicaciones, como el software del clima, compartir datos aproximados debe ser suficiente y los datos de geolocalización solo deben ser compartidos con el software que los necesita para funcionar de manera adecuada, como las aplicaciones de mapas. Facebook. Los ajustes más importantes de Meta pueden ser accedidos a través de la herramienta de verificación de privacidad, dentro del menú de configuración. A continuación, algunas modificaciones importantes para evitar intromisiones de empleados y mercadólogos. Punto número 1. Para, ¿quién puede ver lo que compartes? Selecciona, solo yo, para personas con acceso a tu lista de amigos y páginas que sigues y selecciona amigos para quienes pueden ver tu cumpleaños. Punto número 2. Para, ¿cómo pueden encontrarte en Facebook? Elige «Solo yo» para personas que te puedan buscar con el correo electrónico o número telefónico. Punto número 3. Para tus preferencias de anuncios en Facebook, desactiva las opciones de situación sentimental, empleo, puesto y educación. De esta manera, los mercadólogos no pueden enviar anuncios dirigidos con base en esta información las páginas y los dispositivos de Amazon. Amazon ofrece algo de control sobre cómo la información es compartida a través de su sitio web y productos como Alexa y las cámaras Nest. Hay dos ajustes que yo recomiendo mucho desactivar. Punto número uno. Amazon lanzó el año pasado Amazon Sidewalk un programa que hace que los productos de Amazon más nuevos compartan la conexión a Internet automáticamente con otros dispositivos cercanos. Los críticos afirman que Cywalk podría abrir accesos a las personas con malas intenciones para que manipulen los datos de la gente. Para desactivarlo en un altavoz inteligente Echo, abre la aplicación de Alexa de Amazon y presiona Más, en el lado inferior derecho de la pantalla. Dentro de ajustes, presiona ajustes de la cuenta, elige Amazon Sidewalk y mueve el interruptor hacia la posición de apagado. Para una cámara Ring, en la aplicación Ring, presiona el icono con las tres líneas en la parte superior izquierda y presiona centro de control y luego presiona Amazon Sidewalk. Y desliza el botón hacia la posición de apagado. Punto número 2. En el sitio web de Amazon, algunas listas de compras, tales como artículos guardados en una lista de deseos, son compartidos con el público por defecto, que puede ser información reveladora. Visita la página de tus listas y configura cada lista de compras como privada. Windows de Microsoft. Las PC con Windows vienen con una gran cantidad de ajustes activados de fábrica para compartir datos que ayudan a que Microsoft, así como los anunciantes y sitios web, puedan aprender más sobre nosotros. Los interruptores para apagar esos ajustes están en el menú de Ajustes. Ahí basta con darle clic en Privacidad y Seguridad y después en General. No obstante, el peor ajuste por defecto en Windows no tiene nada que ver con la privacidad. Cuando Kimber Streams, quien edita en Wirecutter, prueba nuevas computadoras portátiles, uno de sus primeros pasos es abrir el menú de sonido y seleccionar sin sonidos para silenciar los muchos y molestos timbres que se reproducen cuando algo sale mal en Windows. Brian X. Chen es columnista de tecnología de consumo. Reseña productos y escribe Tech Fix, una columna sobre cómo resolver problemas relacionados con la tecnología. Antes de unirse al Times en 2011, reportó sobre Apple y la industria inalámbrica para Wire. BXChen. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en español. Mi nombre es. Mariel Solanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.